0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. en wordt mede mogelijk gemaakt door Ebbingen. Ebbingen kent, verbindt en ontwikkelt de leiders van de toekomst.
1: BNR Nieuwsradio. Koplopers. Donatello Piras en Werner Schouten.
2: Dit is Koplopers, het programma waarin we met ondernemende wereldverbeteraars sparren over hun duurzame innovaties. En dat doen we in samenwerking met Change Inc. Het is Tweede Kerstdag en dat betekent dat we niet alleen een feestelijke outfit hebben aangetrokken, maar ook in deze laatste uitzending van dit jaar mogen terugblikken op het afgelopen jaar... Naar onze eigen duurzame smaak natuurlijk. Werner, laten we eerst beginnen met de belangrijkste nieuwsgebeurtenissen. Normaal één nieuwtje, maar voor de gelegenheid. Wat vond jij nou van het jaar
1: 2022 als het om het klimaat gaat? Ja, ik ben natuurlijk even de, de, de kranten weer ingedoken en, en door alle nieuwtjes heen gegaan. En ik denk allereerst als we kijken naar 2022, dan is 2022 toch wel het jaar dat we klimaatverandering meer dan ooit Voelde. Het, het, het jaar van de ongekende overstromingen in Pakistan, waar een derde van het land onderstroomde, de, de ergste droogte in decennia in de horen van Afrika, uh, die natuurlijk ook al te maken hadden met de enorm hoge graanprijzen, waardoor gigantische honger ontstond ook het jaar dat de Rijn bijna droog stond in de zomer, um, dat meer dan 100 gemeenten in Frankrijk eigenlijk al zonder stromend water zaten, um, en het jaar ook dat de hitte meer dan 20.000 extra doden veroorzaakte in Europa. Dus het is wel een hele heftige, uh, ja. uh, heel heftig jaar geweest op het gebied van het weer. Ja, het was ook voor mij een, een wake-up call. De Po
2: in Noord-Italië die uh, nog nooit zo droog was althans in 70 jaar de ergste droogte. En de Marmolada die smolt. Dat is de gletsjer waar ik vaak naartoe ging om te skiën, hopelijk weer. Dat, daar hoort even gesneeuwd te liggen, Werner. En het was daar boven de 16 graden deze zomer. Dus uh, uh, hij smolt niet alleen. Uh, er raakten mensen bedolven, zijn mensen gestorven. Uh, maar dat is een, is een wake-up call. Ja. Dat is een wake-up call.
1: En gaat dat nog lukken in 2023 om daar naartoe te gaan? Nou ja, dat, ja, ik hoop het wel. Maar ja, weet je, hoe lang kan dat nog? Hoe lang kan dat nog? Ja, want dat is het wel. Hè? We zijn nu hier ja, ontzettend van onder de indruk en geraakt. Maar misschien is dit wel een van de meelste zomers geweest voor de rest van ons leven. Maar fijn. Daarnaast kwam uh, de VN, uh, het VN Environmental Program ook met het Emissions Gap Report. uh, Die dan kijken wat de staat van klimaatactie is in dit jaar. En die kwam ook met de harde conclusie dat er eigenlijk geen geloofwaardig pad is naar het beperken van de opwarming tot maximaal anderhalve graad Opwarming, dat we eigenlijk in ons allemaal bochten moeten wringen. Een hele economische verandering moeten doormaken. Willen we daadwerkelijk die anderhalf graad behalen. Wat eigenlijk schier onmogelijk ja, dat is. Dat was gewoon slecht nieuws. Laten ja, dat is gewoon meenom. een, een ja. van de eerste keren dat dat echt zo hard wordt gesteld. En dan hadden we dit jaar ook nog een kop. Ja, ja die volgde daar natuurlijk op. Het was wel de, de klimaatop, waar als eerste een klimaatschadefonds is ingesteld voor opkomende economieën. Dat was het positieve nieuws. Ja, maar tegelijkertijd was er niet veel extra gedaan om die opwarming daadwerkelijk ook Beperken. En dan ben je natuurlijk nog steeds uh, um, eigenlijk met de kraan open aan het dweilen als je dan wel zo'n fonds instelt. Dus ja. ja. Dat en, is, en dat is donker.
2: Ja. ja, dat zijn donkere berichten, maar ook realistisch. Uh, hebben we ook wat positief nieuws waar we, zeg maar, wat positiviteit aan
1: het einde van het jaar uit kunnen halen? Tuurlijk, het is kerst, we moeten dan ook uh, de tijd van het licht vinden en dan ook kijken naar positieve aspecten. Ik denk, politiek zijn een heel aantal positieve dingen. Als je kijkt naar de verkiezingen, uh, Bolsonaro is verslagen door de, de linkse uh, 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 kandidaat Lula, Lula, die in Brazilië hopelijk... Het uh, regenwoud. Precies, dat is hopelijk. En, dus, ook... en goed voor de aarde, hè? want dat regenwater is ook een beetje onze long. Ja, zeker. Dus dat is, dat is denk ik positief iets. En daarnaast zie je ook in de VS, aan de andere kant van de oceaan, is een soort subsidie-bazooka ingesteld. De Inflation Reduction Act, die miljarden, meer dan 300 miljard euro aan subsidie aan groene waterstof, elektrische auto's hernieuwbare energie gaat besteden. Dus dat ja, belooft een ontzettende transitie in gang te zetten, waardoor de VS eindelijk een been Bijtrekt. Ja. En natuurlijk in Nederland ook. Hè? 35 miljard voor het ja. klimaatfonds, 25 miljard voor het stikstoffonds. Dat is heel veel, veel op, toch? Ja, heel veel op af te dingen. Maar ja, we, zijn er, we vinden het nu normaal, maar eigenlijk is het gigantisch veel. Als we het vergelijken, zes jaar geleden was dit ondenkbaar. Ja, precies.
2: Dan toch? ging het over enkele luttele miljarden. Dus een druppel op een groeiende plaat. En nu kun je tenminste in ieder geval wat, wat, wat in gang zetten. Dus wat politieke lichtpuntjes. Maar het was ook het jaar van de oorlog in Oekraïne. Dat is natuurlijk ja. aan de ene kant. Uh, Ja, een vreselijke menselijke ramp.
1: Het domineerde natuurlijk de politiek. Het domineerde onze levens ook. Uh, En natuurlijk ook inderdaad zeker de levens in Oekraïne. Maar dat bracht ook een lichtpuntje. Want de hoge energieprijzen leiden wel toe... dat we afgelopen kwartaal gewoon 30% minder gas hebben gebruikt... dan het jaar daarvoor. Dat was ondenkbaar ook voor die crisis... Maar als je ziet dat de nood aan de man is, dan kan het dus wel degelijk. Ja, en daar zouden we eigenlijk iets mee moeten doen. Want als dat zo kan, als we het dus
2: kunnen in dit soort jaren, die 30%, dan zouden we ook eigenlijk door moeten pakken. Dan moet je ook zeggen, voor volgend jaar, nu hebben we dat momentum. Dan is dus blijkbaar 15 tot 20% besparing voor de huishoudens, voor de bedrijven, gewoon gemiddeld in Nederland, haalbaar. En dat door renewables te vervangen,
1: dan gaan we slagen maken. Het is gewoon haalbaar, inderdaad. En en, uh, je ziet ook, er zijn ook uh, Zonder dat
2: we allemaal bibberend midden in de huiskamer... met 28 dekens liggen. Tuurlijk, die excessen zijn er. Maar door de bank genomen, laten we eerlijk zijn... Valt dat wel mee? Dus het kan.
1: Ja, we kunnen. We schaffen das, inderdaad, ja. weet je? Dat inderdaad. Uh, ook ook de, uit economische studies blijkt gewoon dat, het, dat de productie in, in Europa ook gewoon doorgaat. Dus we worden helemaal niet zo ontzettend hard geraakt. En misschien het laatste punt, uh, als, als lichtpuntje, wat denk ik ook wel echt een trend is van 2022. Klimaat is juridischer dan Ooit grote bedrijven zitten met de billen samengeknepen... om nou. te kijken wat Milieudefensie gaat doen. Wat andere, wat andere uh, uh, NGO's gaan doen. Omdat het gaat over greenwashing... waar ze voor, uh, voor de rechten worden gesleept. Omdat ze voor de rechten worden gesleept... Uh, uh, om uh, gebrekkige emissiereductiedoelstellingen. Er zijn fondsen, investeringsbeleggingsfondsen... zijn door uh, beurswaakhonden uh, onderzocht. Er zijn allemaal uh, uh, onderzoek ook naar Tata Steel bijvoorbeeld... Naar, door het OM. Dus ja... Klimaat en milieu is ontzettend juridisch geworden.
2: Ja, enorm inderdaad. Wat wat mij nog het meest is bijgebleven, Werner, dit jaar... uh, waarin ik ook heel vaak bij bij bedrijven in de keukens mocht kijken... als presentator, als dagvoorzitter. En voor het eerst heb ik echt uh, meegemaakt dat... uh, duurzaamheid, klimaat, echt de default werd. In de zin, ah. uh, 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 het was niet meer de sustainability officer, nee, de CEO zelf. Geen werd erover, ergens, ja, nee. het was gewoon de kern. Precies, het was de kern soms. En uh, de waarde, duurzaamheid, is er gewoon één. En dus, d- dus, daar hoefden we het niet meer over te hebben of het nou belangrijk was. Nee, we moeten het doen. En dus, hè, mo- moet het uiteindelijk ook in die annual report, daar valt nog wel werk van te maken. Maar de default, bijvoorbeeld de vegetarische lunch, is in 80% van mijn events gewoon standaard geweest. Dus Kijk, is echt mainstream ja, geworden. echt mainstream.
1: Nou, dat is Jouw jou, uh, ja jouw uh, nasmaak natuurlijk van, uh, van jouw events natuurlijk ja. uh, bijgevoerd. Als we kijken naar de koploper die we samen hebben gedaan. Wat, wat is je daar het meest bij gebleven? Nee, soms ontvangen we gasten uh, die een heel technische
2: oplossing hebben. En die er dan alles aan doen om die oplossing te perfectioneren. Als alpha vind ik dat magisch interessant. Maar op de een of andere manier zijn ze niet altijd... Nou ja, in staat hebben ze niet echt een neusje voor de marketing eromheen. Ja, Zoals... dat klinkt
1: wel wat beta's doorgaans doen. He? Ja, <laughs> nee, ja en
2: dat is niet erg. Ik herinner me Arthur van der Lee met zijn oh, ja. alternatief voor de airconditioning. En weet je nog, want we zitten nu in de winter, het is nu buiten vrieskou. Maar toen zaten we in die hittegolf in Nederland, oh, in, ja. die, in die bedompte studio. Diezelfde studio hier, maar de, ik, bedoel, ik zit nu met een trui aan, maar het was niet te harde toen. Het, nee, was het niet ging van mijn stok. Ja. Ja. ja, en Arthur van der Lee van Dutch Climate Systems... Uh, en hij maakt bij DCS een Airco. Die werkt met dauwpuntkoeling. En dat is wel interessant. Want wist je dat wij mensen eigenlijk ook ons koelen met dauwpuntkulu? Dat is namelijk door zweet. En dat is dus eigenlijk een heel knap staartje biomimicusie. En ik, ik zou wel willen weten. Um, wat dat ook alweer was. Ja. <laughs>
0: Ik denk, nou, dat was, oh dat ja, was die daar innov- hebben we het er
1: uitvoerig over gehad. Ja, de biomimicry, dat is de innovatie op basis van de natuur, geïnspireerd door de natuur. Omdat die natuur eens zoveel slimmer is dan wij. En je kan bijvoorbeeld huizen bouwen op basis van uh, natuurlijke principes, zodat je ja, veel duurzamer bent en ook veel toekomstbestendiger bouwt.
2: Ja, biomimicry, mooi. Maar wat je eigenlijk toch zou moeten weten is, airco's uh, zijn onduurzaam. Er zitten allemaal koude middelen in die systemen dan koelen. En Arthur die legt ons toen uit wat nu het verschil is tussen de gangbare airco die we gewoon overal hebben
0: en zijn airco. En die maakt dus gebruik van dauwpuntkoeling. Wij zijn 80% zuiniger dan de gewone airconditioner. En wij gebruiken geen broeikasgassen. Oh. Dus gewone airco's, daar zitten super broeikasgassen. Zeker, ja. Die zijn duizenden keren schadelijker dan CO2 en die ontsnappen altijd. Altijd, ja. ja, dus tijdens, tijdens fabrikage, tijdens gebruik en tijdens afdanking... zijn er heel veel momenten dat dat heel vluchtige spul kan, uh, kan ontstaan. En even 80% en dan hebben we het ja. over elektriciteitsbesparing. elektriciteitsbesparing.
2: Precies, dus als ik mijn gangbare airco aanzet... Uh, die hier in deze studie gewoon niet staat te loeien... maar elders bij wel... dan kost het de, uh, uh, geld aan, aan elektriciteitsnota. Ja. Als ik jou inhuur...
1: Dan is het 80% minder... Ja en die elektriciteitsbesparing waar Arthur het dan over heeft, en het voorkomen van die ja, superbroeikasgassen, om het zo maar te noemen, um, dat
0: levert dus ook een gigantische klimaatimpact op. Wat veel mensen niet weten, is dat die impact van airconditioning zo immens groot is wereldwijd. He, dus je hebt aan de ene kant die superbroeikasgassen, die, 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 uh, die duizend keer schadelijker zijn dan CO2. Aan de andere kant gebruiken ze heel veel energie. 10% van alle elektrische energie al wereldwijd in 2018. En dat is aan het verdrievoudigen. Dus als je die twee dingen aanpakt, is je impact enorm. Het is zelfs zo dat de Amerikaanse Environmental Protection Agency heeft gesteld... of berekend, dat als je die superbroeikasgassen versneld zou uitfaseren... je een halve graad opwarming kan besparen. Een halve graad, Werner. Maar moet je je even voorstellen. Hè? Ik
2: bedoel, de, de, wow. Als dat echt zo zou zijn... Als dat gaat gebeuren, een halve graad, hoe blij zijn we dan niet? Want dat is natuurlijk waar we dit jaar zo depressief van werden, dat dat al bijna ondenkbaar is. Maar er, als we dus die technische innovaties allemaal zouden doorvoeren, dan kan het dus wel degelijk.
1: En dan denk je toch ook wel eens in, in vredesnaam, waarom normeren we niet dat dit gewoon ja, standaard erkend is? Dat de die valt. En dan gaan we daar, stoppen we daar miljarden in, maar daar hebben we het niet over. Die, nee. die, die nieuwe economie stimuleren we nog niet. Dus dat vind ik nog wel... Um... Dat je denkt van die nieuwe, ja zulke gigantische nieuwe technologieën. Die moeten we supporten. En over zulke enorme uh, potentiële technologieën gesproken. Dan tellen ik wil nog kijken naar nog zo'n techniek. Die komt namelijk van Niels van Stralen. Die namelijk met een speciale techniek. Precisiefermentatie vetzuren voor diervoeding en voor andere uh, uh, producten haalt uit groen afval. Wij gebruiken organische afvalstromen of organische reststromen als grondstof. En organische reststromen, dat is dan afval van de landbouw, uh, voedselafval. Dat kan vanuit de hele voedselketen komen. Dus vanuit de primaire agrarische productie tot echt uh, post-consumer waste. En alles daartussenin kunnen wij in principe verwerken met onze fermentatietechnologie. Waarbij bacteriën dat organische afval uh, converteren naar een vetzuur. Op een hele milde wijze. Dus met lage energiekosten. Um, nou, een heel efficiënt een proces. Ah, erg
2: interessant. En duurzaam klinkt het. Um, Werner, die precisie fermentatie. Hè? Uh, want zo, zo heet het. D- dat kan dus ook andere dingen worden
1: toegepast. Ja, het allereerste wordt nu dus gebruikt... voor het vervangen van palmolie. Waarmee je dus wordt voorkomen... dat heel veel regenwoud tegen de vlakte gaat. Maar die precisiefermentatie, ik denk dat ze daar in 2023 nog veel meer over gaan horen. Want je kunt het ook gebruiken... voor het vervangen bijvoorbeeld van soja-eiwitten. Voor het vervangen van dierlijke eiwitten. Om je beeld te geven. En die, die, giga- die cijfers zijn gigantisch. Okay. Met precisiefermentatie heb je 1700 keer minder land nodig dan om dezelfde hoeveelheid eiwitten te produceren als voor met soja. En je hebt 138.000 keer minder land nodig... dan um, het maken van eiwitten vanuit koeienvlees. Wacht even,
2: 138.000 keer... het duizelwerder. Kunnen we dat even terugbrengen... tot een soort beeld? Ja, Waar stel,
1: stel je voor, je hebt een kilo vlees... Ja? die je maakt en daar heb je een voetbalveld... aan land voor nodig. Ook okay. is meer dan dat, maar stel je voor dat het voetbalveld is. Dan heb je met dit proces, waarbij je dus... bacteriën gebruikt om... Um, uh, om, om, om tot die eiwitten te komen. Dan heb je slechts een stukje... ter grootte van de penalty stip nodig... Ja om dezelfde hoeveelheid eiwit te produceren. Het is echt een gigantische reductie
0: Precies. van ons landgebruik.
1: Nou, dat zou dus landen
2: zoals opkomende
1: economie... ook minder afhankelijk kunnen
2: maken van voedselimports. Want ja, we, we groeien natuurlijk met elkaar. Hè. Gigantische bevolkingsgroei op, op, op wereldschaal. Dan neemt dus de vraag naar voedsel ook enorm toe. En stel nu dat we dat op deze manier kunnen doen. Wat zou dan die impact kunnen zijn van het creëren van melkeiwitten... zonder dat je daar dan bijvoorbeeld het dier, de koe... Voor nodig hebt.
1: Ja, die opkomende economieën kunnen daar gigantisch van uh, uh, genieten. Die, die hebben daar super veel baat bij. En daarnaast heb je ook dat bijvoorbeeld een bedrijf als Doos Vegan Cowboys, die maakt nu kaas wat identiek is aan normale kaas, maar dan uit de bioreactor. Ja, ik vind dat briljant en ik, de moord te kam. Ik ben daar zo enthousiast over. Nou, hebben we
2: hebben vorig jaar bij koplopers ook Laura Jongman van
1: Albert Heijn ontvangen, vlak na de opening
2: van een verpakkingsvrije afdeling in de Albert Heijn in Rotterdam oh ja. is dat. Uh, das, uh, de, 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 daar zijn ze mee aan het experimenteren. En op zich goed om onze verpakkingsverslaving wat in te dammen. Want als ik zie wat ik soms ook na de feestdagen aan verpakkingen moet weggooien... naar een rondje boodschappen of na, he, gisteren naar na de, na de kerstbomen... of eerder deze maand bij Sinterklaas... Zo gigantisch veel. Maar in onze wereldwijde plastic vraag, ja, die neemt toch toe. Dus hoe kunnen we nou in de toekomst op grote duurzame schaal
1: toch plastics kunnen gebruiken. Ja, want we spraken natuurlijk met Pieter Pot, hè, die, die minder plastics ja. gebruiken. Dat is denk ik een hele belangrijke stap. Maar tegelijkertijd ook die duurzame plastics. En daarmee uh, spraken we met Tom van Aken van Avantium. Hij is bedenker van het plastic alternatief PEF. En zij hebben miljoenen opgehaald om een uh, plantaardig plastic op de markt te brengen. Die gaan ze neerzetten in delft Die gaan in 2024, dus niet komend jaar, maar dat jaar erop in productie. En hij vertelt over zijn technologie en ik vond dat wel echt baanbrekend. Want moet je je voorstellen, het gebeurt nauwelijks dat er in de chemische industrie op basis van een heel nieuw proces, een heel nieuw materiaal in de markt wordt gezet. En hij maakt dus een alternatief voor plastic wat veel duurzamer is dan het gangbare plastic.
3: Als je kijkt naar, naar plastic, dan wordt dat op steeds grotere schaal toegepast en gebruikt. En daar zijn enorme hoeveelheden fossiele grondstoffen voor nodig. Uh, Er ontstaat ook heel veel CO2 bij de productie uh, van uh, van plastic en dan belandt dat plastic ook nog eens in het uh, het milieu. Dus onze oplossing is om te zorgen dat we uh, hernieuwbare grondstoffen gaan gebruiken. Dat betekent dat we kijken naar plantaardige suikers, dus die je maakt uh, van uh, van natuurlijke grondstoffen die overal over de wereld uh, groeien. En uh, we gebruiken die vorm van koolstof om uh, het het materiaal pef te maken. Dat is volledig gemaakt van uh, van... plantaardige grondstoffen. Dus er komt geen druppel aardolie bij te pas. En je produceert ook veel minder CO2 dan dat je bij die conventionele plastics doet. Dus op die manier leveren we een oplossing om weg te gaan van het gebruik van aardolie. En toe te gaan naar uh, naar hernieuwbare grondstoffen. En
1: even voor mijn beeld, wat voor plantaardige suikers gaan daarin? Uh, Is dat uh, mais? Is dat graan? Wat,
3: uh, Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, we gebruiken nu voor de eerste fabriek gaan we nu uh, fructose siroop gebruiken uit tarwe. Um, dat kan je ook uh, maken uit mais, dat kan je ook maken uit suikerbieten of uit suikerriet. Um, maar we gaan uiteindelijk ook toe naar het gebruik van niet epare grondstoffen. Dus dan moet je denken aan afvalhout of uh, andere vormen van um, ja, afval uit de, uit, de, uit de landbouwsector en de bosbouwsector om die zeg maar, uh, stromen te gebruiken om uh, daar ook de suikers uit te halen. Dus ja. die suikers zijn eigenlijk over de hele wereld beschikbaar. Je moet ze alleen even naar zorgen dat je ze in de goede vorm naar je fabriek krijgt. Maar dat, uh, <laughs> daar zijn we ook mee bezig. Dus uh, wat dat betreft uh, is het echt een heel duurzaam alternatief voor conventionele plastics. Ja, wat mij betreft echt een, een koploper. En je vergeet wel eens Avantium
1: die hebben dit niet overnight gedaan. Die, is dus al, die zijn dus al 22 jaar hiermee aan het werk. Kan je nagaan hoe lang dat duurt? Twee, 22 jaar. Hè? Ja, Dat is ongelooflijk. Dat is bijna zo lang als ik leef. En dan <laughs> ja. nou moet me toch iets van het hart. Want we hadden het net over die miljarden... die worden beschikbaar gesteld ja. voor de verduurzaming. Ja. En we schuiven met miljarden... vooral naar de huidige industrie. Terwijl die impactondernemers, de koplopers... die wij hier zo vaak in de studio hebben... die moeten doen met de kruimels. Hè. Ik, ik vind het bijvoorbeeld een schande... dat een bedrijf als Lightyear als van, elektri- van die zonne de ja. love baby van de Nederlandse innovatie. Die gaat in Finland produceren omdat we in Nederland niet de know-how hebben. Omdat we in Nederland niet de industrie hebben om hun te faciliteren. Ja. Dat ik denk van ja, we moeten echt meer ruimte voor die nieuwe economie gaan geven. Zou ook het ministerie van EZK af en toe wat meer lef oh, om, om, ze, om, ze, om ze wel Precies. En dat te betekent dat sommige uh, euro's niet ten goede komen of dat die gestopt worden in oplossingen die uiteindelijk failliet gaan. Maar dat is ook onderdeel van transitie. En daar moeten zo. we het ja. veel
2: meer over hebben. Nou, wat ik tot zelf uh, ook een erg inspirerende gast vond, Werner, het afgelopen jaar, dat is Steven Delva. Want hij belichaamt oh, ja. eigenlijk de boodschap die, wat mij betreft, heel veel gasten bij ons in de studio hebben gebracht. Namelijk te verduurzamen. Dan is er natuurlijk een systeemverandering nodig. En Steven Delva, hij is landschapsarchitect van Huis Uit. En ontwerpt landschappen waar gebouwen. Integraal deel van uitmaken. En deel uitmaken van hun omgeving. Als het ware zijn ingebed. En Delva zegt de opdrachten voor het inrichten van landschappen te misbruiken. (laughs) Zo mooi Vlaams. Voor andere duurzame doelen. Want waarom zou je in een casino dat je aan de Belgische kust bouwt. Niet meteen als duin gebruiken. Dus dat ding, dat casino, zit in de grond in een dijkverzwaring. Mm. Waardoor je eigenlijk die dijkverzwaring betaalbaar interessant maakt. En dat casino is toch donker? Dus of donker, je <laughs> moet toch in, in, in zo'n bunker zitten en je moet heel lang spelen. En wat we dan na, daarnaast nou gedaan hebben, is eigenlijk heel dat, die, dat dijkformatie eigenlijk een duin van gemaakt. Er komt straks, zeg maar, in die, in, 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 uh, aan de Belgische kust. Presenteren we eigenlijk een nieuwe
1: duin. Want er was geen duin, er was gewoon een lab asfalt. Er wordt een nieuwe duin, een dijkverzwaring en dat is betaald door onder andere de middelen van dat Casino. Ja, dit is toch briljant. Ik bedoel, het klimaatprobleem gaat vaak over het feit dat de opbrengsten worden geprivatiseerd, terwijl de kosten worden gesocialiseerd. Hè? De shells van deze wereld krijgen de winsten, terwijl de maatschappij wordt opgeschreven met de gevolgen van de klimaatverandering. En Steven Delva, die draait het dus om. Ja. Hè? De kosten van de dijkversterking worden geprivatiseerd en de opbrengsten, de veiligheid achter de dijk, die worden gesocialiseerd. Ja, en dat, dat, is, dat is fantastisch. En hij koppelt dus economie en duurzaamheid.
2: En dat kan. Dus iedereen die roept, ja, maar jongens, we moeten ook blijven doorgroeien. Natuurlijk moeten we dat doen, maar
1: koppel het aan de duurzaamheid. En dat. Dat dat is is gewoon gebeurd. Dit dit is een fantastische terugblik. We hebben natuurlijk een aantal mooie koplopers terug horen komen. Wat neem jij nou mee naar 2023? Wat is je hoop voor 2023, Donatello?
2: Nou ja, kijk, ik ben van huis uit toch echt een optimist. uh, En dat wil ik wel blijven. En uh, de gasten die we hier hebben ontvangen, die hebben mij gesterkt in die hoop. En als ik die klimaatrapporten af toe lees, dan zakte de moed mij in de schoenen. Zeker omdat ik er ook nog veel minder kennis van heb dan jij. Dus ik vertrouw me op die conclusies. En ik, maar, maar dan vertrouw ik dus op dat ondernemerschap. En op he, anderhalve graad, als we duurzame ergens, dan denk ik... jongens, het kan, het kan. Maar dan moeten we die lef blijven tonen. En, Zij moeten die... Uh... Ja, en,
1: en, en, en hoe sluit jij het jaar af en hoe begin je het jaar uh... Kijk, als ik zo terugkijk naar deze koploops, denk ik wel van dit zijn toch wel de mensen die het ondernemerschap goed begrijpen, die verantwoordelijkheid nemen voor de samenleving, maar in de markt worden ze daar nog te vaak eigenlijk op afgerekend en is gewoon duurder om verantwoordelijkheid te nemen. Dus ik hoop dat 2023 echt het jaar gaat worden dat we klimaat, biodiversiteit, mensenrechten nu echt eens laten tellen op die balans, op die winst- en verliesrekening, zodat we impact gaan brengen, ook naar de grote corporates en dat die impactbedrijven juist grote gaan worden dat ze ja. schaal gaan krijgen. Dus dat is uh, boardroom en accountants do your job. Precies dat een positieve maatschappelijke impact hebben gewoon de nieuwe winst wordt binnen het bedrijfsleven. En dan
2: hebben we tot slot ook nog eigen nieuws, Werner. Want dit was helaas de laatste koplopers die je voorlopig zult horen op je radio, op BNR of in je podcast-app. Want het programma gaat namelijk stoppen.
1: Ja, met uh, met pijn in het hart. We hebben ontzettend veel mooie koplopers uh, ruimte kunnen geven. Uh, fantastische innovaties voor nieuwe economie kunnen vinden. Maar uh, hier houdt het op. Ja, hier stopt het voorlopig. We gaan natuurlijk ons uiterste best doen om
2: iets van een doorstart te creëren in een andere vorm, maar wel met deze innovatieve koplopers. Maar jullie bedankt voor het luisteren naar al die uren koplopers. Je kunt natuurlijk alle afleveringen die we hebben gemaakt terug blijven luisteren, want ze blijven natuurlijk heel relevant. Dat kan in de BNR-app of op bnr.nl of via jouw favoriete podcast-app naar keuze. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende. Dankjewel.
0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. En wordt mede mogelijk gemaakt door Renewi Voor een circulaire economie. Want afval bestaat niet.